0: В России проблемы с демографией. Это известно всем, кто хоть раз слушал новости по федеральному телеканалу или читал пропагандистские СМИ. В связи с этим российские власти бесконечно придумывают все новые и новые методы повышения рождаемости. То материнский капитал ведут, то аборты попытаются в очередной раз ограничить, то увеличат выплаты по уходу за ребенком. И хотя некоторые из этих мер, конечно, кроме попыток ограничить аборты, могут быть вполне рабочими и полезными, основная демографическая проблема России совсем не в низкой рождаемости. Да, рождаемость у нас в стране действительно невысокая. Полтора ребенка на женщину. И с 2013 года она падает. С другой стороны, в 90-х, в начале 2000-х, рождаемость была еще ниже. После чего, как раз за счет предпринятых мер и в целом из-за улучшения ситуации в стране, количество э, рождений какое-то время росло. Это в целом довольно необычное для развитого мира явление. Э, Ведь сейчас везде происходит второй демографический переход. Женщины, получив доступ к образованию и контрацепции, начинают меньше рожать. В Японии, например, число детей на женщину даже чуть ниже, чем в России, 1,4. В Индии 2,2 и продолжает снижаться. И даже в консервативном Иране рождаемость стабильно падает и сейчас составляет всего 2,1 ребенка на одну женщину. Во многих странах Европы коэффициент рождаемости составляет вовсе 1,2-1,3. Так что в нашей стране на мировом фоне с рождаемостью все довольно неплохо, достаточно обычно. А вот что действительно создает демографическую проблему, так это ситуация с избыточной смертностью а именно с огромной преждевременной смертностью российских мужчин. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 76,5 лет, а мужчин всего 66,5. Разница в целых 10 лет. И во многом это связано с предотвратимыми причинами смерти. В 2020 и 2021 году часть смертей, которых можно было бы избежать, конечно, пришлась на ковид. Но даже от него мужчины погибают чаще женщин. Также чаще умирают от всех инфекционных заболеваний, ранних инфарктов, рака и внешних причин, вроде ДТП и несчастных случаев. Разберемся сегодня, откуда в России берется такая чудовищная преждевременная смертность. По большей части у мужчин, но не только. И что с этим всем мы будем делать? Для начала давайте пройдемся по понятиям, какую именно смерть мы будем считать преждевременной. Ага, какую типа, значит, своевременной. В большинстве случаев в развитом мире преждевременной считается смерть в возрасте до 70 лет. Также к преждевременной можно почти всегда, независимо от возраста умершего, отнести смертность от внешних причин, вроде ДТП или инфекций. В развитых странах с высоким уровнем дохода в самые распространенные причины смерти почти не входят те, от которых наиболее вероятно умереть раньше времени. Единственная такая причина в топ-10 по версии Всемирной организации здравоохранения – это инфекции нижних дыхательных путей. Они были распространены и до пандемии коронавируса, но теперь, конечно, ковид повысил преждевременную смерть по этой категории. При этом в странах с более низким уровнем жизни в топ-10 входят такие предотвратимые причины смерти, как ДТП, ацироз, печени, туберкулез и ВИЧ. Эти вещи убивают и значительное число россиян, которые могли бы дожить до старости. В первом полугодии 2018 года, например, в России, всего умерло 195 тысяч человек трудоспособного возраста. Из них 3188, более полутора процентов, от туберкулеза. 4123 или 2 процента в результате ДТП. Также в числе топовых причин э, смерти трудоспособных россиян – отравление алкоголем, убийство, самоубийство, рак и, конечно, болезни сердца, органов дыхания и пищеварения. Но самое интересное заключается в том, что абсолютно по всем из этих категорий мужчины опережают женщин в несколько раз, умирая от 2 до 8 раз чаще. Так, всего на 100 тысяч трудоспособного населения умирает в 3-4 раза больше мужчин, чем женщин. От ишемической болезни сердца, которая приводит к крайним инфарктам, погибает в 8 раз больше мужчин. От ДТП в и 3,8 раз больше, от самоубийств в 6,7 раз больше, от отравления алкоголем в 5,2 раза. И даже рак, казалось бы, болезнь, которая должна поражать людей независимо от пола, убивает молодых трудоспособных мужчин практически в 2 раза чаще. У этого всего должно быть какое-то объяснение, и оно есть. Заключается оно в нашей культуре, образе э, и уровне жизни, а также в гендерных стереотипах. Посмотрим подробнее на некоторые из распространенных причин смерти, чтобы понять, как социальные и политические процессы сказываются на продолжительности и качестве жизни россиян. Главный бич трудоспособных мужчин в большинстве стран – это ишемическая болезнь сердца, которая может приводить к инфаркту и смерти. Ишемическая болезнь сердца – это обобщенное название для проблем с сердцем, вызванных сужением артерий, по которым кровь поступает к этому органу. Из-за этого сердце получает недостаточно кислорода, оно начинает хуже функционировать и в крайнем случае развивается инфаркт миокарда. Во всем мире и в России общая смертность от инфаркта постепенно снижается. В нашей стране, к примеру, в 2019 году от инфаркта умерло на 5,2% меньше людей, чем в 2018, хотя там, возможно, что-то мухлевали со статистикой. Но также на фоне этого повсеместно наблюдается противоположная тенденция. Если в пожилом возрасте от болезни сердца начинают умирать все реже, то в молодом и трудоспособном чаще. Есть несколько причин, по которым у относительно молодых людей до 55 лет, женщин, но в особенности мужчин, может случиться инфаркт. В первую очередь, это те же причины, которые вызывают сердечный приступ у пожилых. Гипертония, атеросклероз, шемическая болезнь сердца. Риск их развития может определяться генетически, а также он зависит от пола. Женщины младше 55 с меньшей вероятностью столкнутся с такими сердечными проблемами, потому что их защищает большое количество эстрогена. Но после наступления менопаузы риск инфаркта у женщин постепенно приближается к мужскому. Временная разница в наступлении серьезных проблем с сердцем у женщин и мужчин как раз 10 лет что примерно равно разнице в ожидаемой продолжительности жизни между полами в России. Но это вовсе не значит, что мужчины обречены умирать в среднем на 10 лет раньше. С помощью изменений в образе жизни и современной медицины можно сгладить ту разницу, которая заложена природой. Например, в Исландии, одной из самых развитых стран, и, кстати, стране с самым высоким индексом гендерного равенства, я позже скажу, почему это важно, женщины живут 83,9 лет, а мужчины 88. То есть разница всего в 3 года. В США и Турции этот разрыв составляет в среднем 4 года, в Китае 6 лет. Российские показатели оказываются одними из худших в мире, что роняет нашу общую продолжительность жизни на уровень некоторых африканских стран. У нас это 73,2 года, а, например, в Бутане 73,1. Хотя по женской продолжительности жизни мы всего на пару лет отстаем от Соединенных Штатов, а значит нужно в первую очередь работать именно с ранней мужской смертностью. Так что может вызвать такое количество ранних инфарктов у мужчин? Это, как ни банально, несвоевременное обращение за помощью у тех, кто страдает проблемами с сердцем. Мужчины в России вообще довольно редко ходят по врачам. Они посещают поликлиники в полтора раза реже, чем женщины, и могут либо не знать о существовании у себя гипертонии или атеросклероза, либо ничего с ним не делать. Хотя прием лишь одного из сердечных препаратов, статинов, уже снижает риск умереть от инфаркта в половину. То есть вполне реально значительно продлить себе жизнь если просто обследоваться хотя бы раз в год и исследовать указаниям врача. Далее, российские мужчины крайне редко делают операции, способные улучшить работу сердца и сосудов. Если в США, Западной Европе, Канаде при ишемической болезни сердца баллонную ангиопластику и стентирование получают 25-30% пациентов, то в нашей стране только 1%. А ведь за счет хирургии даже при наличии этого заболевания можно прожить на 10-15 лет дольше. Образ жизни очень сильно влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. За счет здорового образа жизни можно снизить свои риски аж вдвое. И первое, о чем говорит главная американская организация American Heart Association, занимающаяся профилактикой и лечением болезней сердца. Если вы курите, то необходимо бросить эту привычку. Сейчас тут быстро прервемся на небольшое объявление, не рекламу, не перематывайте. Привет!
1: Как вы знаете, я выдвинулась в Государственную Думу и подала 16 тысяч подписей за своё выдвижение. Вот-вот ожидается моя регистрация, после которой нужно сразу начать агитировать. И мне нужна ваша помощь. Приходите работать ко мне агитатором в Москве. Ссылка в описании. Простого попадания в бюллетень для победы не хватит. Мне нужно каждый день убеждать кучу избирателей проголосовать за меня, брать их телефоны, чтобы в день выборов довести физически до участка. И чтобы успеть собрать нужное количество телефонов, нам каждый день нужно увеличивать команду на 30 человек. Вообще это классная работа, вы сделаете полезное дело. Избрать депутатов, Госдуму, да еще наших взглядов – это ого-го. Еще вы прокачаете свои коммуникативные навыки и неплохо заработаете. Те, у кого получается, зарабатывают 2-3 тысячи рублей в день, а самые лучшие и от 5 тысяч получают. И не переживайте, у вас получится. Опыт не нужен, у нас есть крутые тренинги и поддержка штаба, мы всему научим. Когда-то, кстати, я сама не пошла на кампанию, думаю, что у меня не выйдет. Но нет, спустя год я все-таки решилась, а теперь вот я сама кандидат. Так что записывайтесь прямо сейчас, вот заходите по ссылке в описании и приходите сюда в штаб. И друзьям и знакомым, которые интересуются политикой, тоже расскажите и пришлите эту ссылку. Людей нужно очень много. Ну и до встречи в штабе!
0: Продолжаем про «демографию в России». Мы входим в топ-10 стран с самой высокой распространенностью курения. Курит в нашей стране почти 41% взрослого населения. И если в Сербии, стране примерно с такими же показателями, мужчины и женщины курят примерно одинаково, то в России мужчины курят значительно чаще. Среди людей старше 21 года в нашей стране курят 59% мужчин и только 22,8% женщин. Этим отчасти объясняется и такая внушительная разница в продолжительности жизни. По значительному разрыву между курящими мужчинами и женщинами мы ближе не к европейской Сербии, а к более бедным и патриархальным странам вроде Иордании и Индонезии. Кстати, а сколько же курят в уже упомянутой Исландии, стране с одной из самых высоких продолжительностей жизни у обоих полов? Всего среди взрослых 16%, в 2,5 раза меньше, чем в России. При этом мужчин курят 17%, а женщин 15%. Возвращаясь к факторам образа жизни для профилактики инфаркта. Среди них также есть здоровое питание, Регулярная физическая активность и употребление алкоголя. Ну, точнее, его неупотребление. Никакой бокал в день, нет-нет-нет, не полезен. Женщины по культурным причинам больше привыкли следить за весом, соответственно, выбирать для себя для питания салаты и нежирную пищу. Мужчинам же это менее свойственно. Спортом и те, и другие в России занимаются не очень активно, хотя мужчины чуть чаще, 31% против 25%. Правда, женщины больше заняты домашней работой, гуляют с детьми, так что разница в активности вполне может компенсироваться этим. Ну и, конечно, алкоголь. Это настолько большая проблема для российских мужчин, и так сильно это влияет на раннюю смертность, что о нем мы поговорим отдельно чуть позже. Чтобы завершить обсуждение ранних инфарктов, нужно упомянуть прочие категории их причин, помимо традиционных проблем с сердцем. Это и употребление наркотиков, в частности амфетаминов, кокаина и даже марихуаны. И прием некоторых лекарств. Это особенно касается женщин. У них оральные контрацептивы могут вызвать тромбы поэтому важно регулярно сдавать кауголограмму э, на фоне их приема. Канабис вовсе не так безобиден, как некоторые считают. В первый час после его употребления риск инфаркта подскакивает аж в пять раз. Про другие наркотики даже говорить не буду. Не употребляйте наркотики, это не только вредно, но и незаконно. Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова в 2019 году заявила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкоголя. Хотя это, возможно, некоторое преувеличение, чрезмерное употребление спиртного действительно буквально приводит к вымиранию России. Естественный прирост населения России и разница между рождаемостью и смертностью последние пять лет оказывается отрицательным. Это значит, что население должно убывать, но оно не убывает, и это происходит только благодаря миграции. А кто эмигрирует в Россию? Это в основном молодые трудоспособные мужчины и женщины из стран бывшего СССР. Эмиграция сама по себе явление позитивное. Она обычно указывает на то, что в стране есть рабочие места, экономика растет и поэтому требуется приток рабочей силы извне. Но в России все несколько не так. ВВП в долларах с 2014 года не рос, но мигранты все это время продолжали компенсировать наш отрицательный естественный прирост. Это говорит о том, что мы теряем сначала с рынка труда, а потом и из жизни трудоспособных молодых людей. В первую очередь мужчин, которым на замену и приходят мигранты. И происходит это во многом из-за алкоголизма. И тут Россия опять претендует на мировое лидерство. Поспорить с нами могут разве что белорусы. Как-то мы немного не в том лидируем в алкоголизме, вот в сроках правления пожилых диктаторов, в олимпийских скандалах. Так вот, в России среди мужчин 6% имеют серьезные проблемы с алкоголем, а среди женщин 3,6%. Хотя показатель у женщин достаточно высокий и значительно опережает аналогичные цифры по развитым странам, он все же существенно ниже мужского. И это тоже влияет на разницу в продолжительности жизни. На что стоит ориентироваться? Если сравнивать с нашей любимой Исландией, то у них алкоголиков меньше в 3 или даже в 5 раз. Если же брать Японию, где средняя продолжительность жизни самая высокая в мире, то для приближения к ней нужно снизить алкоголизацию населения в 7-12 раз. Для этого нужны масштабные программы по профилактике алкоголизма, инвестиции в реабилитационные центры и группы самопомощи, и, конечно, социальная кампания, которая бы сформировала негативное отношение к выпивке и выпивающим. Стоит еще сильнее ограничить появление алкоголя в медиа, и речь не только о рекламе, но и о сценах в кино и сериалах. Нужно подумать и о доступности алкоголя, ведь 62% россиян указали, что возможность купить выпивку в магазине возле дома – это то, что побуждает их часто выпивать. У нас уже ограничили продажу алкоголя по времени. В Москве, например, его нельзя купить с 23 ночи до 8 утра, а в некоторых э, регионах ограничения еще жестче. Но этого мало. Есть вполне проверенные и доказанно работающие способы уменьшить алкоголизацию населения, снизив доступность выпивки. Можно взять за образец опыт скандинавских стран и продавать спиртное выше определенного градуса, только в специализированных магазинах, которых мало и которые расположены чуть ли не за чертой города. Можно повысить акцизы и сделать таким образом крепкие напитки дороже, а заодно пополнить казну. Также есть смысл запретить продажу алкоголя в воскресенье во вторую половину дня субботы. Так сделали в Швеции. В России такой практики нет, и в выходные у нас смертность растет на 8-11% в сравнении с буднями. Но это вряд ли сработает без повышения уровня жизни людей в целом. Детям в селах и малых городах должно быть чем заняться, чтобы они не вовлекались в алкоголизацию. Нужно строить спортивные школы, открывать кружки, организовывать комфортное общественное пространство, где хочется проводить время не знаю, заниматься на турнике или спортом, футбол играть или в баскетбол, а не выпивать на лавочке. И взрослых это тоже касается. У них должен быть достаточный доход, чтобы организовать себе нормальный досуг. И места для проведения такого досуга. Сейчас часто единственное, чем могут заняться небогатые люди из небольших городов или спальных районов вечером после работы, это выпить с друзьями у кого-то на квартире или в беседке во дворе. Конечно, для глобального решения этой проблемы нужно менять текущую власть, чтобы провести реформы и в дальнейшем повысить средние доходы россиян. Но то, что можно сделать уже сейчас, это продвигать квартальную застройку, например, районов. При квартальной застройке здания малой и средней этажности строятся вдоль дорог и узких улиц. На первых этажах располагаются кафе, магазины, спортивные студии и так далее. В итоге людям не надо ехать в центр или в соседний город, чтобы хорошо провести время. Они могут сходить в кафе или йога-студию прямо у дома. И этот же подход, кстати, позволяет развивать малый бизнес, что создает новые рабочие места и вообще дает людям чем заняться вместо выпивки. Все вышеуказанное касается не только тех нескольких процентов людей, которых уже относят к хроническим алкоголикам, но и тех, кто просто иногда выпивает. А ведь более 85% трудоспособных россиян употребляют алкоголь, а 53% делают это как минимум раз в неделю, то есть систематически. При таком употреблении алкоголь уже может нанести существенный вред здоровью. Если умереть от отравления алкоголем или цирроза печени рискует в основном тяжелые алкоголики, то вероятность рака, ожирения, диабета, того же инфаркта и даже ДТП или утопления повышается у всех, что хотя бы иногда выпивает.
1: Это У меня была спецоперация. Ребят, Максим не пьет. Не пьет. Максим не пьет. не пьет. У меня была спец, Когда мы поехали в Буркина-Фасо, была спецоперация. Я в магазине нашел какой-то яблочный напиток один градус. Скажи, что он опьянял или что? Нет, я купил такой лимонадик, и мы что-то сидим, и я такой, значит, говорю, Максим, хочешь это яблочный лимонад? Он такой, хочу. Ну яблочный лимонад. А потом драться полезно или что? И только я уже вижу, как алкоголь поступает в организм один градус. Один градус. Кефир алкогольный. И он такой, погоди-ка, я прочитаю этикетку. <смех> Читаю, такой, это алкоголь я не буду пить.
0: Я вот не пью вообще и вам не советую. Потому что нет никакой безопасной для здоровья и жизни дозы алкоголя. Раньше считалось иначе, что, мол, бокал вина в день даже полезно. Но недавние исследования все же подтвердили то, что мне кажется и так очевидным что больше всего пользы для здоровья приносит нулевое потребление спиртного. Об инфекционных заболеваниях мы в этом видео говорить не будем. Достаточно было сказано в связи с ковидом. Если совсем вкратце, мужчины чаще пренебрегают правилами гигиены, не моют руки ну или сейчас не носят маски. Поэтому больше рискуют заболеть как ковидом, так и любой другой инфекцией. И, соответственно, умереть от этого. Чтобы снизить риски, прямо сейчас нужно вакцинироваться от ковида. А в целом делать регулярно прививку от гриппа, носить маску в замкнутых пространствах, она, похоже, в нашей жизни надолго. И, конечно, тщательно мыть руки после улицы, туалета и рукопожатий. Чтобы защититься от ВИЧ, естественно, нужно пользоваться презервативами, ну и желательно не попадать в тюрьму, чтобы не умереть от туберкулеза. Прочие причины преждевременной смертности, связанные с болезнями, например, сахарный диабет, ожирение, рак, заболевания легких, можно увязать с э, теми факторами, о которых мы уже поговорили. Это курение, алкоголизм, питание и физическая активность. Соответственно, меры профилактики такие же, и особенно стоит обратить внимание на это мужчинам. В завершении я хочу поговорить о внешних причинах высокой преждевременной смертности. Они больше других завязаны на культурных и социальных нормах, в частности, гендерных стереотипах, а значит, мы с вами все вместе, как общество, можем непосредственно на эти причины влиять, что в итоге поможет всем жить дольше. Я не зря подчеркивал, что Исландия – страна с самым высоким уровнем э, гендерного равенства в мире. Также она показывает хорошее значение по общей продолжительности жизни и по продолжительности жизни у мужчин и женщин по отдельности. Ведь культ мускулинности, который принят в патриархальных странах, неплохо так портит и сокращает жизнь самим мужчинам. Культ мускулинности – это идея о том, что мужик должен быть сильным волчарой с мощными лапищами, не плакать, ничего не бояться, никогда не сдаваться и воевать за свою самку. Конечно, это все бред, я думаю, большинство из зрителей моего канала это понимает. Но такая ментальная прошивка внедряется в нас обществом с обществом самого детства, и часто нужны осознанные усилия, чтобы ей противостоять. Вот так это работает. Вам кажется, что вы должны сами справляться со всеми проблемами, поэтому вы не обращаетесь за помощью и терпите напряжение и стресс. Или боретесь с ними с помощью алкоголя и сигарет. Отсюда более высокое их употребление у мужчин в более патриархальных странах. Но... Это все, если и помогает, то очень временно. В перспективе становится только хуже. Так как обращаться к психотерапевту это как-то не по-пацански, то начинается дальнейшее ухудшение образа жизни, вследствие чего может развиться, например, тревожное расстройство или депрессия. Плакать, напоминаю, настоящему мужику нельзя. Что же делать? Можно, например, начать проявлять агрессию и нарваться на опасных противников, которые нанесут смертельные травмы. Может прийти в голову вообще совершить самоубийство. От них мужчины, как я уже говорил, умирают почти в 7 раз чаще женщин. Можно заняться рискованным поведением и погибнуть, купаясь пьяным в реке, например, или катаясь на мотоцикле. О ДТП, кстати, хочу сказать отдельно несколько слов. Тут на смертность влияет не только культ маскулинности, но и халатность российских властей, которые никак не могут ввести нормальные правила дорожного движения. Ограничение скорости в городе, которое по сути составляет 79 км в час, смехотворные суммы штрафов, все это приводит к многочисленным трагедиям. И поэтому в России в 2019 году на дорогах преждевременно погибло 17 тысяч человек. Смертность от ДТП на миллион человек в нашей стране порядка 120, тогда как в среднем по Европе 49, а в Дании, где правила дорожного движения одни из самых строгих, 30. Это нужно срочно исправлять, меняя ПДД. Правда, кажется маловероятным, что это случится при нынешней власти. Хотя, если бы мы снизили смертность в ДТП до уровня датского, 13 тысяч человек в год могли бы остаться в живых. Кстати, возвращаясь к культу мускулинности, он отчасти влияет и на смертность женщин. Необходимость конкурировать с мужчинами в мире, где правила устанавливают мужчины, заставляет некоторых женщин пытаться копировать мускулинные черты. И вместе с позитивными вещами, такими как уверенность в себе и любознательность, иногда копируется и эмоциональная скупость, склонность к употреблению алкоголя и сигарет. Не зря в самых патриархальных странах количество курящих женщин минимально, а вот в более равноправных оно растет и приближается к мужскому показателю. Там, правда, и мужские показатели снижаются, и в идеале мало курят и пьют, и те, и другие. Тогда и смертность снижается, и молодое население перестает вымирать, да и пожилые люди остаются достаточно здоровыми и трудоспособными дольше. И в таких условиях не надо бесконечно решать демографическую проблему путем повышения рождаемости. Все и так неплохо. Что же мы имеем в сухом остатке? Каждому из нас, особенно это касается мужчин, имеет смысл взглянуть на свой образ жизни. Отказ от сигареты и алкоголя, более здоровая диета и хотя бы ежедневные прогулки по полчаса все это может продлить жизнь существенно, лет на 10, а то и больше. Еще нам всем стоит отказаться уже от культа мускулинности, если вы мужчина, а если вы женщина, перестать поддерживать такое поведение у знакомых мужчин и сыновей. И вообще, всем имеет смысл поддерживать феминизм. Как мы видим из статистики, в самых равноправных странах люди живут дольше. И, конечно, мы все вместе будем работать над изменением политической ситуации в стране, чтобы вырос уровень жизни. Вслед за этим должна уменьшиться алкоголизация населения, а это существенная причина преждевременной смертности. Хочу сказать пару слов о себе. Мне хочется прожить подольше и не столкнуться с болезнями побольше времени моей жизни. Поэтому я не пью алкоголь и не курю, не принимаю никаких иных веществ, очень осторожно вожу автомобиль. Да, у меня есть автомобиль, я на нем езжу, но очень осторожно. Регулярно я хожу к психотерапевту. Раз в год-два я делаю чекап своего состояния здоровья. Недавно повторил все детские прививки. У меня нескольких не было, а некоторые нужно регулярно обновлять. Также я каждый год делаю прививку от гриппа. Я сплю минимум по 8 часов в день. Знаю, многие из вас об этом беспокоятся. Так вот, с моим сном все в порядке. Я стараюсь заниматься спортом, играю в сквош. Из опасного поведения, вот только политикой в России разве что занимаюсь. Это, конечно, мою ожидаемую продолжительность жизни снижает. Но тут уж что поделаешь. Старайтесь жить подольше и вы. Многие вещи, которые совсем несложно изменить, могут реально позволить вам прожить существенно дольше и сделать вашу жизнь качественней. Вот такие дела. Напоминаю, у нас идет избирательная кампания, и мы нанимаем людей. Если вы хотите у нас работать, заполняйте анкету по ссылке в описании. Запишитесь и, глядишь, победим. Сделаем нашу страну лучше. До завтра.